0: O Poder de um Olhar Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Primeira edição, agosto de 2014 Introdução Poucas vezes visitei museus É um dos que conheci foi na Europa Em que havia exposições de várias esculturas Observei que uma dessas esculturas Era como se fosse a imagem de Jesus Fiquei bem perto dela Era algo majestoso, lindo Porém, reparei que os olhos eram diferentes em vez de serem para fora, eram cavados. À medida que eu andava para qualquer lado, os olhos daquela escultura pareciam me acompanhar em qualquer ângulo. Nesse caso, era apenas uma escultura que foi feita para causar esse efeito. Mas a realidade é que Jesus está sempre olhando para nós e, ao contrário do que muitos pensam, o Senhor não fica nos olhando para ver as coisas erradas que fazemos para nos castigar. Não é isso. Não existe um momento sequer que os olhos do Senhor não estejam fixos em nós, visando o nosso bem. No texto de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, vemos o quão maravilhoso é o olhar do Senhor e o cuidado dele conosco. Assim diz, porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É sobre o poder do maravilhoso olhar do Senhor que fala esta mensagem. Boa audição, Pai que possamos ver o seu maravilhoso olhar. Queremos conhecê-lo mais, ver como o Senhor nos vê. A sua palavra diz que os seus olhos passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito, inteiramente seu. Queremos viver a cada instante essa promessa, que possamos ser fortalecidos pelo seu olhar para enfrentarmos as lutas da vida e encontrarmos a cada momento a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. O olhar de Jesus João Marcos foi um discípulo de Pedro. Ele é autor do Evangelho de Marcos, no qual encontramos o maior número de vezes a expressão o Olhar de Jesus. Na verdade, Estudos indicam que boa parte das informações contidas em seu Evangelho ele recebeu do apóstolo Pedro e sabia de uma forma clara e definida sobre o olhar de Jesus, pois vivenciou o olhar de Cristo sobre si. Como é o olhar de Jesus? Vejamos por meio de alguns textos dos Evangelhos de Marcos como é esse maravilhoso olhar. O olhar de Jesus é aquele que compreende, que acolhe, Agrega, em Marcos capítulo 3, verso 31 a 35, está escrito, Nisto, chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram, Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs, estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus olhou para aqueles que estavam ali e se referiu à sua família como sendo não somente a de sangue, mas todos os que fizerem a vontade de Deus. Ele olhou para todos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Verso 34. No capítulo 8, a partir do verso 31, há um momento em que Jesus prediz a sua morte e ressurreição e, olhando para Pedro, ensina-lhe sobre essa realidade. Está escrito assim: Então. Começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de três dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Marcos capítulo 8, verso 31 a 33. Jesus se voltou e fitou os discípulos. Quando Pedro negou o Senhor, a angústia, culpa e o remorso corroeram o coração dele. O olhar de Pedro encontrou o de Jesus e houve um grande impacto. Com o coração carcomido pela culpa, ele encontrou o olhar de Jesus e disse a palavra que ele chorou abundantemente, arrependido. Podemos perceber nos relatos que Pedro não falou tanto sobre as marcas da cruz, mas disse muito sobre o olhar de Jesus. Um olhar que compreende, que percebe todas as coisas e que busca a resposta em nossos olhos também. Ainda em Marcos capítulo 5, a partir do verso do número 24, temos o episódio da cura da mulher que sofria há doze anos com uma hemorragia. Observe. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía. Sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porque entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque, dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando ele perguntou, os discípulos responderam, Jesus, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Jesus sabia quem era, mas era preciso que a mulher soubesse que ele sabia. No verso 32 diz... Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. O olhar de Jesus é diferente. É Jesus é o mesmo ontem e hoje. Ele continua nos olhar da mesma forma. Não há mudança nele. Ele está vivo e é tremendo quando uma pessoa toca nele com fé. Quando explode em cada coração, a alegria de ver a manifestação do que foi conquistado na cruz. O olhar de Jesus busca e alcança os corações. Agora, Marcos, capítulo 3, verso 1 a 6, diz assim. De novo, entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida. Vem para o meio. Então, lhe perguntou. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas ele ficara em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraria a vida. Naquela reunião, tinha um homem com a mão ressequida. Ele poderia esconder a mão. Mas Jesus pôde ver até aquilo que escondemos. Ele chamou aquele homem para o meio de todos, e aquelas pessoas viram que a mão do homem era ressequida. No entanto, era um sábado, e os religiosos da época diziam que no sábado não era permitido curar, entre outras coisas. Mas Jesus veio para mudar isso. Ele olhou ao redor, condoído, com a dureza do coração daquelas pessoas que estavam ali, apenas por uma religião. Por uma doutrina fria, não compreendiam o que era misericórdia. O olhar de Jesus é de compaixão, mas há o olhar de indignação também, de quando ele olhou para aqueles que estavam ao redor e viu a dureza do coração deles. Ele olhou para o homem com a mão ressequida, pediu que ele a estendesse e restaurou a mão dele. Olhar cheio de amor em Lucas, capítulo 6, versos 9 e 10, temos a mesma descrição, mas com um enfoque um pouco diferente. Diz assim, Então, Jesus disse a eles, Que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar de perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem, Estende a mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, fitando todos ao redor. Estavam todos ali e ele fitou cada um, olhou para cada um. Jesus fitou um por um para que todos pudessem olhar nos olhos dele. Por quê? Para que todos pudessem ver o olhar de compaixão do Senhor. Quantas vezes as pessoas têm um olhar frio, um olhar doutrinário, seco, destituído de compaixão, de amor, de misericórdia. Fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. O olhar do Senhor foi, e é, e sempre será cheio de amor. Você precisa guardar isso em seu coração. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte, para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Em Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, está escrito assim, E pondo se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que está em Marcos, capítulo 10, versos 17 a 22. Esse moço não era dono de nenhuma propriedade, as propriedades que eram donas dele. Ele queria Deus, mas amava mais as riquezas. Diz a palavra que Jesus, fitando o amou o olhar de Jesus é cheio de amor. Ele toca com amor as nossas fraquezas e limitações. Disse ao homem, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e me segue. A aventura mais fascinante começa a existir em nossa vida quando entregamos tudo o que nos prende para seguirmos a Cristo. O homem ficou muito triste e contrariado porque era dono de muitas propriedades. Outro aspecto que identificamos no olhar do Senhor está em Marcos capítulo 10 versos 23 e 24 sobre o amor às riquezas que diz assim Então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Jesus viu aquele homem ir embora triste e disse o quanto é difícil entrar no reino de Deus os que têm riqueza. E o problema não é ter riquezas, mas permitir que elas tenham a pessoa. Mas Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível, que está em Marcos, capítulo 10, verso 27. Muitas vezes ouvimos a palavra do Senhor, mas não deixamos que Ele nos olhe nos olhos. Os olhos também falam, e nós também falamos com os olhos, seja com amor, compreensão, carinho, ódio, raiva, desprezo. O Senhor transmite toda a verdade em seu modo de olhar, e assim como ele, podemos passar verdade, os princípios do Senhor, com uma maneira que olhamos para as outras pessoas. O Senhor olhava para o moço rico proclamando a verdade. Podemos até dizer não, mas o modo como Jesus olha incute em nós a verdade. Pode ser que o impossível venha se tornar possível. Olhar de Salvador No capítulo 11 de Marcos, versos 10 e 11, vemos o olhar que deseja nos salvar. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, osana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo... Como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Jesus entrou em Jerusalém e, tendo observado tudo, saiu com os doze. Fico imaginando quais foram os pensamentos de Jesus ao observar tudo. Na praça, onde o mesmo povo que o aclamava, estendendo um tapete de palmas, gritava, Crucifica-o! Crucifica-o! Observando o palácio de Herodes, o lugar onde os prisioneiros eram castigados, torturados, onde o madeiro... A cruz seria colocada sobre ele. A mesma multidão que gritava, Bendito que vem em nome do Senhor, voltaria as costas para ele, pedindo sua crucificação. Mas Jesus sabia, em tudo havia um propósito. O olhar de Jesus restaura, cura, salva. Em Lucas capítulo 22, a partir do verso 54, lemos sobre o momento em que Pedro negou a Jesus, então, prendendo-o, levaram e o, o, levar -o, o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse, também tu és os tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este, verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes, e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, «Hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo». Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Não era surpresa para o Senhor que Pedro o negaria, e Judas o trairia. Pedro esteve naquele lugar muitas vezes, mas naquele momento era diferente. Ele estava ali negando o Senhor. E ao ver os olhos do Senhor fixos nele, seu coração é quebrantado e ele percebe a grande bobagem que fez ao negá-lo, dizendo que não o conhecia. Jesus não disse sequer uma palavra. Ele não perguntou a Pedro porque ele tinha feito aquilo. Apenas fixou os olhos em Pedro e o coração dele foi quebrantado. Só o olhar do Senhor pode restaurar o ferido. É um olhar cheio de compaixão, misericórdia que leva a pessoa ao arrependimento, ao retornar para os braços do Senhor. Aleluia! A simplicidade da fé. Mas como é o nosso olhar para o Senhor? Em João capítulo 3, versos 14 a 16, Jesus fala sobre a simplicidade da fé, que está escrito assim. É do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Moisés levantou a serpente no deserto, vejamos-o. O que está escrito no Velho Testamento? O povo de Israel, depois de sair do Egito, passando pelo deserto rumo à Terra Prometida, no meio da peregrinação aconteceu esse episódio descrito em Números, capítulo 21, a partir do verso 4, que diz assim. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão, viu? Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, «Havemos pecado» porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-te-a sobre as haste e será que todo mordido que mirar, vira e verá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre a haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, sarava. Durante a peregrinação, o povo começou a murmurar, e sabendo que murmurar significa dizer, se eu estivesse no lugar de Deus, faria melhor que ele. O povo murmurou contra Deus e contra Moisés. O caminho do Senhor é claro, mas às vezes as pessoas permitem que a murmuração tome conta do coração e a confusão se instala na vida delas. Deus, então, permitiu que as serpentes, cobras venenosas, entrassem no meio do arraial, onde mais de dois milhões caminhavam. Deus cuidava do seu povo com todo amor e carinho. Durante o dia, o sol era escaldante. A areia queimava, mas havia uma nuvem que cobria o povo. À noite, o deserto era frio, mas aquela nuvem aquecia. Havia água. A abundância não tinha necessidade de murmuração, mas o povo reclamava. Então, Deus permitiu que as serpentes venenosas entrassem no meio do povo. Elas picavam as pessoas e muitas morreram por causa disso. O povo então pede a Moisés para que clamasse a Deus que interviesse. E Deus diz a Moisés o que fazer para livrar o povo de Israel, Disse a ele para fazer uma serpente de bronze e colocá-la na ponte de uma haste bem alta, para que, em qualquer ponto do arraial, as pessoas pudessem ver a serpente de metal. E disse ainda que, qualquer um que fosse ofendido pela serpente e o veneno inoculado nele, bastava olhar para aquela serpente de metal e instantaneamente seria curado. Era uma coisa ilógica, mas a nossa fé não se baseia na lógica, mas na ordem de Deus. A bênção de Deus não vem pela compreensão, mas pela obediência. Moisés obedeceu e fez a serpente de metal, a colocou na ponta de uma haste e aqueles que estavam morrendo pelo veneno inoculados neles, quando olhavam aquela serpente de metal, instantaneamente eram curados. E Jesus mencionou esse episódio dizendo... Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A serpente simbolizava o pecado, o veneno. A palavra de Deus diz, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, que está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Jesus foi levantado na cruz, ele tomou nosso lugar, se tornou em um por nós. A verdade da nossa fé repousa exatamente nisso. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre as hastes. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Hoje temos o olhar de Jesus, um olhar que compreende, que busca, que chega ao coração. Um olhar cheio de amor que restaura e salva. A nossa fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Está em Hebreus capítulo 11 verso 1. Existe um cântico muito bonito que diz assim. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar. Olhar somente a ti. Considerações finais. Quem sabe, querido, querida, você esteja passando por um momento delicado na sua história. Então, olhe para o Senhor. Como você pode ver nesta mensagem, o olhar do Senhor é tudo o que precisamos. Um cego pode olhar para Jesus, não com os olhos físicos, porque não tem a visão natural, mas com a visão espiritual. Está escrito... Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, sejam quais foram as circunstâncias que esteja vivendo. Lembre-se sempre que os olhos do Senhor estão sobre você. Nas horas em que seu coração estiver pequeno, os olhos do Senhor estarão sobre você, mas é preciso que corresponda ao olhar dele. O Senhor Jesus Pode às vezes ver você triste, mas ao contemplar o olhar dele para você, tudo muda. O moço rico saiu triste da presença do Senhor, mas diz o texto que Jesus olhando, fitando o amor, então ou você recebe o amor dele ou lhe dá as costas. É uma escolha. Corresponda ao olhar do Senhor. Tudo que aprendeu é que o olhar do Senhor é de amor. Ele mesmo disse assim, Olhai para mim, e sereis salvos vós todos, os limites da terra, que está em Isaías, capítulo 45, verso 22. Quando olhamos para Jesus, vemos que as marcas das chagas e dos cravos, a cicatriz do lado, as marcas dos pregos em seus pés permanecem e foram feitas em razão dos nossos pecados. A salvação é um dom um presente de Deus. Não podemos salvar a nós mesmos, mas Ele morreu em nosso lugar, deu a própria vida para que pudéssemos viver. Não existe nada mais simples e também mais significativo do que um olhar. Quando olhamos para Jesus, vemos o seu olhar de amor de quem deu a vida por nós, porque o modo como Moisés levantou a serpente no deserto importa que o Filho do Homem seja levantado para que... Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por causa de Jesus que você e eu podemos ter a vida eterna. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus se ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.